0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de méthodorecherche.com dont le but est de vous aider à réussir brillamment votre mémoire de recherche, votre thèse de doctorat ou votre communication scientifique. Aujourd'hui, nous allons voir la distinction et l'interconnexion entre différents concepts liés à une recherche, à savoir la distinction entre le titre, le thème, le sujet de recherche la problématique et la question de recherche, l'objet de recherche, l'ontologie et l'épistémologie de la recherche, la méthodologie et la méthode, enfin la structure d'un écrit suivant les deux paradigmes d'une recherche. Tout d'abord, j'aborderai rapidement le titre car finalement, celui-ci devrait être défini à la fin d'une étude, car il reprendra les différents concepts et probablement quelques éléments méthodologiques. En conséquence, je pense que vous ne devez pas perdre du temps à chercher un titre, à votre recherche, pour le moment. Mais vous devez avoir un thème de départ, une thématique de départ. Mais qu'est-ce qu'un thème Par exemple, dans le domaine de la psychologie, l'autisme et les thérapies alternatives sont des thèmes de recherche. Ces thèmes de recherche sont très larges, très généraux, et ne constituent pas encore ce que l'on va appeler un sujet de recherche. En effet, le sujet de recherche, de son côté, est un peu plus spécifique que le thème, un peu plus particulier, dans le sens où il est plus précis pour pouvoir orienter vers une nouvelle recherche. Il contient donc une formulation un peu plus longue qu'un thème de recherche. Par exemple, en médecine, la qualité de vie dans le cancer colorectal des patients suivant une chimiothérapie, peut être considérée comme un sujet de recherche. Vous voyez qu'il est plus précis que le thème, qu'il contient plus d'éléments et si nous devions insérer tous les mots-clés dans une base de données, nous obtiendrions en principe moins de résultats que si vous aviez inséré « cancer colorectal » qui pourrait être une thématique du sujet. J'espère que vous voyez maintenant la nuance entre une thématique et un sujet de recherche. L'entonnoir doit vous permettre de visualiser cet effort d'aller du général, à savoir le thème, vers le particulier vers le sujet. Toutefois, vous n'êtes pas encore en bas de l'entonnoir et vous devez, à partir de la littérature explorée, dégager ce qu'on appelle la problématique de votre recherche. Ah, cette fameuse problématique qui fait peur à presque tous les étudiants et les doctorants et dont on se demande comment on va pouvoir la trouver et si on va réussir à la trouver. Mais c'est quoi une problématique de recherche Dans un précédent article et une précédente vidéo, j'ai donné une définition de la problématique de recherche. Je vous la redonne. La problématique de recherche représente l'élaboration et la description d'un problème de recherche constaté dans la littérature ou sur un terrain d'étude, ce qui dans un second temps aboutit à une synthèse de ce dernier formulée sous la forme d'une question de recherche et d'une hypothèse théorique qui en découle. Il s'agit donc de retracissement du sujet d'étude qui a été retravaillé et exploré à travers des recherches et des synthèses de la littérature. Généralement, tout part du constat selon lequel certains angles précis relatifs à un sujet sont identifiés par l'étudiant ou par d'autres chercheurs comme nécessitant de faire l'objet de nouveaux travaux de recherche. Il s'agit de construire ici ce qu'on appelle l'objet de la recherche. Cet objet de la recherche est une construction abstraite de la réalité qui est menée par le chercheur ou l'apprenti chercheur. Cela passe souvent par le choix d'un cadre théorique qui va permettre de construire l'objet de la recherche en posant d'abord la question de recherche. Le fait d'apporter une résolution à cette problématique doit avoir pour finalité d'apporter plus de connaissances au champ disciplinaire concerné, même modestement. Je vous invite à aller voir mon article de blog et ou la série de 4 vidéos sur la problématique d'une recherche. Je vous mets les liens dans la description. Si la problématique avec la question de recherche et ou les hypothèses de recherche ont permis d'objectiver la recherche que vous souhaitez mener, il va s'agir par la suite de vraiment opérationnaliser votre recherche à travers ce que l'on nomme la partie méthode. En effet, la méthode devrait découler naturellement de votre problématique de recherche. Toutefois, un certain nombre de questions doivent se poser et il est souvent nécessaire de s'interroger sur la posture ontologique et épistémologique que l'on va adopter dans sa propre recherche. Dans la recherche, on dit souvent qu'il existe deux paradigmes, deux courants dominants à un moment donné. Le premier paradigme serait qualifié de comblement dans le manque des connaissances. Le second paradigme serait qualifié de résolution d'un problème ou de démarche exploratoire. Dans le premier paradigme, à savoir dans le comblement des connaissances, les chercheurs sont vraiment académiques et donc très théorique. Ils vont lire des articles de revues et identifier un manque dans la littérature existante, c'est-à-dire un knowledge gap. Puis, ils vont développer leur recherche. C'est ce que j'ai décrit dans mon dernier article de blog qui s'intitule « Comment trouver une problématique de recherche ?» Article que je vous invite à consulter pour trouver une problématique à partir d'un knowledge gap, un trou dans la connaissance, que l'on peut identifier notamment dans la littérature. Dans la résolution de problèmes et dans l'exploration d'un problème de recherche, qui est le second paradigme, les chercheurs sont peut-être un peu moins académiques, disons-le clairement, un peu moins scientifiques, car ils recherchent moins l'objectivité que dans la démarche précédente, à savoir le comblement des connaissances. Il va s'agir de résoudre un problème particulier à un endroit donné et dont l'objectif ne sera pas de généraliser les résultats, même si parfois il peut y avoir des tentatives de généralisation. En ce qui concerne l'exploration d'un problème, ce sera dans le cas d'une démarche dite exploratoire où là aussi, il ne devrait pas y avoir de tentative de généralisation, le but étant de mieux comprendre un phénomène en l'explorant puis en le décrivant. Nous pouvons aussi considérer que finalement, nous pourrions avoir un continuum entre le fait de combler un manque de connaissances et résoudre un problème et on va se situer sur ce continuum Soit au plus près du comblement du manque de connaissances, dans la littérature, soit vers la résolution du problème ou de la démarche exploratoire. Abordons à présent l'ontologie. Quelle est la signification de l'ontologie L'ontologie se définit comme étant la croyance au sujet de la nature de la réalité. Pensons-nous qu'il n'y a qu'une seule réalité, ou qu'il n'existe pas qu'une seule réalité, mais plusieurs réalités Nous avons nos deux paradigmes de recherche et nous allons voir quelle est la nature de la réalité et donc l'ontologie au sein de ces deux paradigmes. Dans le paradigme du complément d'un manque de connaissance, nous allons le qualifier de positiviste, d'objectiviste. En effet, la réalité est unique et externe à nous, car on ne peut pas l'évaluer directement, la réalité étant indépendante des observateurs qui la décrivent. Dans cette optique, les chercheurs peuvent se poser la question y a-t-il une relation entre ces deux concepts, entre ces deux variables On va donc étudier les relations entre différents concepts. On appelle ça souvent une recherche causale, mais le plus souvent, cela reste une approche corrélationnelle. Dans le type de ce paradigme, il ne peut y avoir qu'une seule réalité. Par exemple, lorsqu'on mène une expérience scientifique selon une étude randomisée et contrôlée, les résultats sont significatifs ou ils ne le sont pas. Donc il ne, peut, il ne peut y avoir qu'une seule réalité, dans le manquement d'un manque de connaissances. Lorsqu'il s'agit de résoudre un problème ou explorer un problème, vous vous en doutez probablement, il n'y a pas de réalité unique. Il s'agit de comprendre le contexte, les personnes. Il s'agit de décrire ce qui est observé. C'est pourquoi on va nommer ce type de recherche recherche descriptive ou recherche qualitative. Selon cette approche, la réalité est construite dans le contexte étudié, on parle d'approche constructionniste ou constructiviste, car différents contextes produisent différentes réalités. Il ne peut donc pas y avoir de réalité unique selon cette approche. Abordons maintenant l'épistémologie qui en découle. En effet, l'épistémologie est dirigée et va découler des croyances ontologiques du chercheur. L'épistémologie c'est comment on acquiert les connaissances, comment on sait que l'on sait, c'est-à-dire la théorie permettant d'acquérir les connaissances. Dans le comblement de connaissances, l'épistémologie est dite empiriste, théorie d'après laquelle toutes nos connaissances viendraient de l'expérience. Ce qui entraînera la définition d'une méthodologie et d'une méthode en rapport, par exemple avec un questionnaire, on va tester des hypothèses au moyen de statistiques. Dans la résolution de problèmes ou l'exploration d'un problème, l'épistémologie est dite interprétative, dans le sens où la construction des connaissances et des théories construites relève de l'interprétation des chercheurs, notamment grâce à l'analyse qualitative. Nous les avons déjà évoquées, mais la pénotologie et les méthodes, vous vous en doutez, vont quant à elles découler des croyances ontologiques et épistémologiques des chercheurs. Mais quelle est la différence entre méthode de recherche et méthodologie de recherche C'est vrai que nous avons tendance à utiliser de manière indistincte méthode de recherche et méthodologie de recherche. Pourtant, c'est une erreur, car il y a une réelle différence entre les deux. Quelle est donc cette différence Une méthodologie de recherche représente la science, la philosophie des méthodes, et donc la théorie qui peut être présente derrière une ou plusieurs méthodes. Il s'agit de connaître la raison pour laquelle on va utiliser telle ou telle méthode. Les méthodologies de recherche sont donc des approches philosophiques et théoriques, permettant de découvrir les savoirs et sont conduites par les croyances ontologiques et épistémologiques du chercheur. J'aurai l'occasion d'y revenir, mais chaque chercheur, de par sa formation reçue, possède des croyances au sujet de la nature de la réalité observée et de la manière dont on peut acquérir les connaissances. Quelques exemples de méthodologies de recherche, par exemple la théorie ancrée, la grounded théorie, la phénoménologie, etc. Ce sont des méthodologies de recherche car elles relèvent d'un courant de pensée théorique et spécifique qui va orienter le chercheur dans sa méthode. Une méthode de recherche, de son côté, suit une procédure, un process, des stades par lesquels il faut passer impérativement, de manière opérationnelle. Des méthodes de recherche peuvent être par exemple l'entretien, le questionnaire, l'observation, etc. Ce ne sont finalement que des outils pour recueillir les données. En résumé, demandez-vous si ce que vous décrivez relève de comment vous allez recueillir les données, dans ce cas ce serait une ou des méthodes, ou si cela relève d'une stratégie plus large d'aborder votre recherche et qui relèverait dans ce cas précis de la méthodologie. Enfin, il faut comprendre qu'avec une méthodologie, vous pouvez utiliser différentes méthodes pour répondre à vos questions de recherche et ou tester vos hypothèses. Mais vous l'avez compris, chaque méthodologie a ses méthodes particulières il doit y avoir une cohérence entre la méthodologie et les méthodes que vous allez utiliser. Nous allons aborder maintenant la structure ou la forme que doit prendre un écrit suivant le type de paradigme. En effet, la forme va varier suivant le type d'étude que vous souhaitez mener et les différentes parties qui la composent auront plus ou moins de poids ou d'importance dans l'écrit final. Dans le paradigme du comblement des connaissances où la recherche sera quantitative, vous l'avez bien compris, il devrait y avoir une introduction, une revue littérature parce que le but est de combler un manque dans la littérature, si l'on ne sait pas identifier un manque ou si ça a déjà été étudié, pourquoi faire la recherche Dans ce type de recherche, la revue de la littérature est la partie la plus importante avec la problématique et la partie discussion. De cette revue de la littérature, on va extraire une problématique de recherche, un knowledge gap et développer un modèle d'analyse, un modèle conceptuel où l'on va tester des hypothèses. En effet, il n'est pas possible de mesurer les concepts dans sa tête. On ne peut pas dire « je pense que ». Il faut donc les tester de manière empirique. Ensuite, on va élaborer la partie méthode. Par la suite, on va collecter les données. Par exemple, on va créer un questionnaire et l'administrer. La démarche suivante sera d'analyser les données. Et enfin, on discutera des résultats. Maintenant, dans le paradigme pour résoudre un problème ou explorer un problème, où la démarche devrait être qualitative. Il devrait y avoir, comme précédemment, une introduction. Maintenant, on va évoquer les buts et les objectifs de la recherche. C'est vraiment le plus important, on va dire, la question de recherche. Ensuite, on va évoquer la méthodologie, la méthode. On va pouvoir faire une revue de la littérature, mais qui sera quand même moins importante que pour les études quantitatives. On va collecter les données. On va analyser les données, on va discuter des résultats et ensuite on va procéder à ce qu'on appelle une validation qui va consister à apporter le maximum de validité à la recherche qualitative. Cette validation peut prendre différentes formes, par exemple en revenant auprès de certains sujets et leur soumettre une analyse qualitative pour voir si l'analyse correspond à ce qu'ils avaient évoqué. Pour valider les résultats de recherche, il est possible d'utiliser un autre échantillon d'autres cas, de faire analyser les données par d'autres chercheurs, ou avec d'autres chercheurs pour un consensus, etc. J'aurai l'occasion de revenir sur ce processus de validation dans les études descriptives, les études qualitatives. Sachez toutefois qu'il n'y a pas besoin de phase de validation dans les études quantitatives, puisque c'est objectif. Pour conclure, sur le paradigme de recherche avec l'ontologie, l'épistémologie, la méthodologie, les méthodes, mais aussi la structure de l'écrit, que ce soit un mémoire, une thèse ou un article, il faut être consistant dans sa philosophie pour réaliser une bonne recherche. Nous verrons prochainement comment ces deux approches peuvent se rejoindre dans une approche dite pragmatique, et que l'on appelle recherche par les méthodes mixtes, Mixed Method Research. Toutefois, même si je vous ai évoqué toutes ces phases à travers ces concepts, cela vous paraît peut-être très linéaire, comme des process par lesquels le chercheur ou l'apprenti chercheur doit passer systématiquement et successivement. Or, il n'en est rien. En fait, même s'il paraît évident qu'avoir un sujet de départ permet de se lancer dans sa recherche, une approche plus globaliste permet différentes entrées dans une recherche, différents points de départ possibles qui permettent de construire sa recherche et c'est ce que nous verrons prochainement à travers la présentation d'un canevas d'une recherche, le Research Design Canvas proposé par Ben Elway. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui et je vous remercie de votre écoute. Je vous invite à venir visiter mon blog méthodorecherche.com, tout attaché et au singulier. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Méthode Recherche. A très vite